0: Dzień dobry, z tej strony Rafał Witam Państwa na konferencji MIT Sloan Management Review Polska. Dziś rozmawiam z Panem Aleksandrem Jaroszem, dyrektorem w filmie Simon Kucher Partners. Tematem naszej rozmowy jest zastosowanie technologii do elastycznych modeli biznesowych i do elastycznych procesów pricingowych. Zapraszam do rozmowy. Czym obecny kryzys gospodarczy wywołany epidemią koronawirusa różni się od. Poprzednich.
1: Tak naprawdę jest kilka czynników, które sprawiają, że ten kryzys jest inny niż to, co widzieliśmy dotychczas. Coś, co my w firmie nazywamy resurgent crisis, czyli taki powracający kryzys. Istotne jest to, że to nie jest kryzys, który skończy się i wtedy świat powróci do normalności. Tylko tak naprawdę, jak rządy na świecie będą luzować i znowu wprowadzać restrykcje, pojawi się wiele tych dipów sprzedażowych, tak, które znowu później powrotu, um, popytu i sprzedaży i później kolejnego, um, kolejnego takiego tąpnięcia. Więc co tutaj jest istotne tak naprawdę to jest też to, że nie ma czegoś takiego jak jakaś litera, której odpowiadałby ten kryzys, czyli UV albo L, jak to um, wiele um, analityków na świecie uważa, tylko raczej to właśnie, że to będzie powracający kryzys będzie wiele takich mini kryzysów w tym. I tak naprawdę jest też to, że nie ma sensu patrzeć na jakieś okresy czasowe jak, jak kwartały, miesiące, tygodnie. Um, jedynym okresem tak naprawdę, jedynymi dwoma okresami, które są istotne, to jeden to jest następne kilka tygodni i jak je przeżyć, a drugi to jest tak naprawdę um, między teraz a tym, kiedy szczepionka na wirusa będzie powszechnie dostępna na świecie?
0: Jednym ze zdarzeń w wyniku tego kryzysu są ograniczone albo elastyczne budżety. Firmy żyją w czasach niepewności. Czy w takiej, czy w takiej sytuacji w dobie ograniczonych budżetów nadal, są, nadal jest możliwe wsparcie dla kluczowych dla firm decyzji?
1: Tak, nadal jest to możliwe, ale trzeba tak naprawdę podejść do zagadnienia kreatywnie i nie można spróbować robić biznesu inwestycji w taki sam sposób, w jaki dotąd się to robiło. Szczególnie jeżeli chodzi o, o budżety IT, to musimy spojrzeć na inne rozwiązania, które, są, które mają niższe koszty, które można szybciej zaimplementować i które, szczególnie ważne, szybciej dadzą nam jakieś mierzalne wyniki niż typowe narzędzia IT Enterprise, które są świetne i których jestem wielkim fanem, ale których nie da się szybko i niskokosztowo zaimplementować. Więc musimy tak naprawdę popatrzeć kreatywnie na rynek i wybierać sobie coś, co da nam szybkie rezultaty i też nie bać się podejmowania złych decyzji. Tak jak mówiłem w prezentacji, jeżeli platforma Shopify do e-commerce kosztuje 29 dolarów za miesiąc, to można spokojnie popełnić swoją decyzję i w następnym miesiącu spróbować czegoś innego.
0: Można powiedzieć, że wymagane jest pewnego rodzaju elastyczność biznesowa i możliwość ciągłej zmiany strategii. Jak wdrażać tę elastyczność biznesową i taką zwinną strategię w zarządzaniu infrastrukturą IT?
1: Nie jest to proste, szczególnie dla, szczególnie dla dużych firm. Myślę, że najważniejsze to jest zmiana sposobu myślenia i podejścia do tego, do tego tematu. I też to, co jest zawsze ważne i co tak naprawdę powinno być standardem zawsze, ale niestety tak nie jest, to jest bliższa współpraca IT i biznesu. IT musi po prostu lepiej reagować i rozumieć potrzeby biznesu, i szukać razem z biznesem rozwiązań do ich problemów tak? i jakichś rozwiązań, które są w stanie wspomóc ten biznes. To jest, to jest jedna rzecz, a druga rzecz myślę, że to będzie ciężkie do przełknięcia dla wielu, dla wielu działów IT, ale może trochę poluzowanie restrykcji i pozwolenie też pracownikom na korzystanie właśnie z jakichś rozwiązań, które sami w które sami zainwestują oczywiście z jakiegoś tam budżetu, tak, ale bez długotrwałego procesu akceptacji takich, um, takich decyzji. Czyli stworzenie przez dział IT to trochę takich ram, żeby wszyscy mogli próbować ułatwiać sobie, ułatwiać sobie życie.
0: Do tej pory w wielu firmach bardzo często działy IT były osobnymi silosami. Nie było zbyt dużej współpracy pomiędzy marketingiem, działem IT, działem produkcji. Czy uważasz, że w obecnym czasie, takim niepewnym, pełna transparentność i pełna współpraca jest drogą do
1: przetrwania? Na pewno jest drogą do lepszych wyników w kryzysie. Czy jest to ta droga do przetrwania? Pewnie nie ma tej jednej drogi, pewnie jest to dużo małych kroków, które należy zrobić, ale na pewno jest to coś, co pomoże nam reagować na ten kryzys, a, z, a nie widzę w jaki sposób miałoby to, miałoby to zaszkodzić jakiejś, jakiejś firmie. I tak naprawdę w całej swojej karierze muszę powiedzieć, że widziałem raz tak naprawdę dział IT, który rzeczywiście w stu rozumiał biznes i był podporządkowany temu, żeby żeby biznesowi pomagać w codziennym życiu, do takiego naprawdę, do, do bardzo szczegółowego poziomu. Więc to też myślę dużo mówi o tym, jak to wygląda w wielu, wielu firmach.
0: Czy może Pan powiedzieć, jaka to była firma i dlaczego była ta ścisła współpraca? Jakie były też potem efekty tej ścisłej współpracy, żebyśmy mieli taki przykład?
1: To, była, to był jeden z największych ubezpieczeli, ubezpieczycieli kredytowych na świecie, i tutaj, tak naprawdę, jeden z jego krajowych oddziałów w Europie. Właśnie tam było coś takiego, że dział IT po prostu współpracował bardzo, bardzo ściśle z kierownictwem tego działu i też z szeregowymi użytkownikami i tworzyli narzędzie, które w 100 odpowiadało potrzebom, potrzebom właśnie tego biznesu. Dlaczego tak było? Do dzisiaj się nad tym zastanawiam. Dlaczego właśnie tam to się udało? Myślę, że była to pewnego rodzaju obsesja działu IT, że oni chcieli naprawdę um, pomóc um, tym ludziom i wszyscy jakby rozumieli to, że są w jednej łodzi i, i, i płyną w jednym kierunku. Jak jeden przykład taki, do jakiego poziomu oni, oni już doszli, um, to szef IT opowiadał mi, że na początku w call center nie mieli zintegrowanego systemu telefonicznego właśnie z tym narzędziem typu CRM, które sami pisali i później zaczęli się zastanawiać, że jeżeli w tym kraju średnio numery telefoniczne mają 10 cyfr, to zaczęli liczyć ile dziennie musi osoba wpisać tych cyfr na telefonie, podliczyli to sobie na cały rok i stwierdzili, że jest to tam kilka dni czy tygodni w roku na cały, na, na, na cały call center, więc tak naprawdę opłaca się zrobić tą integrację, żeby ktoś musiał tylko kliknąć i automatycznie wybierał się numer telefonu. Czyli do takiego poziomu szczegółowości rzeczywiście dochodzili z optymalizacją rozwiązania dla biznesu. Ale jak mówię, niestety jest to, jest to wielka rzadkość.
0: Wspomniał Pan, że udało się to między nimi dlatego, że wszyscy mieli świadomość, że płyną na jednej łodzi. W obecnej sytuacji wiele firm ma poczucie, że bez takiej współpracy, bez poczucia, że wszyscy, czy dział marketingu, czy dział IT płyną na jednej łodzi, nie uda się przetrwać kryzysu. Czy obecna sytuacja paradoksalnie może być szansą na przyspieszenie transformacji cyfrowej i na większą integrację procesów zespołów IT, zespołów marketingowych, na większe skupienie się na customer experience i generalnie na potrzebach pracowników i
1: klientów? Tak, może być, czy będzie? Zobaczymy. Jest taki, taki w internecie świetny mem, gdzie jest właśnie zadane to pytanie, kto odpowiada za transformację cyfrową w twojej firmie? Czy jest to prezes, czy dział marketingu? Nie, odpowiedź jest COVID-19. Więc tak, rzeczywiście jest tak, że wiele firm patrzy teraz na to i, i, i próbuje w dość szybkim czasie nadrobić zaległości z ostatnich lat i myślę, że te firmy, którym to się uda będą na pewno w lepszej pozycji niż te, którym, którym to się nie uda. I to też próbowałem jakby w, moim, w mojej prezentacji podkreślić, że można to robić niekoniecznie inwestując wielkie pieniądze. I tak efekt będzie gorszy niż jeżeli byśmy zrobili to tak jak należy, ale efekt nie będzie, nie będzie zerowy. Więc... Odpowiadając na Pana pytanie, tak jest szansa na to, aczkolwiek to nie jest tak, że to na pewno się wydarzy.
0: Dużo zależy od zaimplementowanej technologii. Wy jesteście dostawcą technologii, która ma pomóc zarządzać budżetem, budować zwinny pricing, tak? Jaka to jest technologia, jak ona może wspomóc biznes?
1: My robimy tak naprawdę tak naprawdę dwie rzeczy. Ogólnie zajmujemy się, w, w moim dziale samym Digital Solutions, znajdywaniem i tworzeniem strategii systemowych dla naszych klientów. Czyli zastanawiamy się, jaka technologia będzie najbardziej odpowiednia żeby pomóc rozwiązać pewne, pewne problemy. I w wielu przypadkach jest to technologia, którą nazywamy off the shelf, czyli coś, co możemy, coś, co możemy kupić, szczególnie jeżeli chodzi o narzędzia, narzędzia pricingowe. To są właśnie te wielkie inwestycje, o których mówiłem. Ale z drugiej strony mamy też własne narzędzia, które... Odpowiadają na powiedzmy sobie mniejsze potrzeby, bardziej konkretne, bardziej niszowe potrzeby naszych klientów. Mamy własną chmurę tak naprawdę z takimi aplikacjami, gdzie już u jest 20 takich aplikacji, które na... W różnych etapach procesu cenowego są pomocne od tak naprawdę analityki cenowej, która rozpoczyna wszystko przez coś co my nazywamy new product pricing, czyli wycena nowych innowacyjnych produktów, która zawsze, które zawsze jest trudna, bo nie wiadomo do czego to porównać poprzez później tworzenie cen cennikowych, implementację tych cen w rynku i, i znowu monitorowanie tych, tych efektów. Czyli tak naprawdę mamy niszowe aplikacje, które wspierają każdy jeden element tego procesu.
0: Wspomniał Pan, że przygotowujecie aplikacje w oparciu o realne potrzeby biznesów. Jakie są to największe potrzeby?
1: Powiedział, że największą potrzebą wielu biznesów to jest niekorzystanie z Excela do, do podejmowania decyzji, decyzji cenowych. Naprawdę potrzeby wielu firm są bardzo, bardzo podstawowe. Infrastruktura, infrastruktura techniczna i aplikacji do wsparcia decyzji cenowych gdziekolwiek w tym procesie jest w wielu firmach, tak naprawdę nieistniejąca albo bardzo, bardzo prosta. tak I tutaj nie widzę wielkich różnic tak naprawdę między firmami w Polsce, a firmami gdziekolwiek indziej. Bardziej to chodzi oczywiście o, o wielkość firmy, chociaż są też duże firmy, które, które też mają z tym problemy. Więc tak naprawdę w wielu przypadkach są to, są to najprostsze problemy. Tak jak jeden z moich klientów na przykład Teraz, w jaki sposób możemy, um, możemy reagować cenowo na zmiany kosztów albo na zmiany kursów um, walut? W tym momencie, tak jak to wygląda, ktoś musi zauważyć, że te koszty um, wzrastają, że zmienił się kurs walut i um, w systemie, który nie został do tego stworzony, um, zaimplementować te zmiany na podstawie jakiegoś Excela, gdzie sobie przeliczył impact. tak Więc to jest taka bardzo bardzo podstawowa funkcjonalność, którą, którą potrzebują firmy i w wielu przypadkach są to tego typu problemy.
0: Wasze rozwiązania i nie tylko wasze rozwiązania pricingowe są skuteczne dlatego, że opierają się na analityce danych. Nie tylko danych historycznych, ale też danych rzeczywistych. Jak to w
1: praktyce wygląda? Zależy tak naprawdę o, o jakich rozwiązaniach analitycznych mówimy. No, przychodzą mi do głowy teraz dwie, dwa nasze rozwiązania. Jedno to są dashboardy pricingowe, które, które zostały stworzone przez nas na podstawie tak naprawdę 30 lat doświadczenia na temat pricingu, sprzedaży we wszystkich branżach na świecie, czyli to powiedzmy sobie jest taki bez practice w jaki sposób analizować dane pod kątem optymalizacji, optymalizacji pricingu. I to rozwiązanie akurat mamy w wersjach albo takiej stand-alone desktopowej, która nie potrzebuje żadnej integracji albo też wersji chmurowej, którą można zintegrować z danymi, z danymi sprzedażowymi w jakiejkolwiek tak naprawdę formie. Oczywiście im bardziej chcemy to zintegrować, tym, tym więcej na tą integrację wydamy, ale samo narzędzie może też tak naprawdę na, na, na prostym imporcie danych z Excela działać i mamy wtedy pięknie, pięknie rozwiązane i pokazane wszystkie, wszystkie problemy, obszary pricingu i też te narzędzia są zrobione w taki sposób, że um, są oparte nie o typy analiz, tylko tak naprawdę o, o obszary, powiedzmy sobie, problemów w pricingu, tak? Czyli mamy, mamy ekran z analizami, jeżeli chcemy popatrzeć na, w jaki sposób zaimplementowaliśmy podwyżki cen. Mamy. Ekrany, jeżeli chcemy popatrzeć na efektywność upustów przez sprzedawców i tak dalej. Czyli konkretne obszary i zagadnienia, które chcemy analizować, są pokazane w jasny sposób.
0: Czyli można powiedzieć, że Wasze rozwiązania są mocno spersonalizowa spersonalizowane, zależne od problemu biznesowego klientów i tego, co chcemy osiągnąć.
1: Tak, to rozwiązanie, o którym mówiłem jest takim korem analitycznym, który jest dostosowany do typowych problemów klienta, co bardzo często robimy, to dostosowujemy ten kor, też jeszcze do specyficznych wymagań klienta, bo jednak tak, każdy klient jest inny i chce inaczej patrzeć na, na dane.
0: Jak rozumiem elastyczność tych systemów sprawia, że wasze rozwiązanie można zaimplementować do dowolnego biznesu i każdy biznes może znaleźć tam coś, co pasuje do jego modelu biznesowego i oferty.
1: Tak, zdecydowanie. Mamy wersje takie specjalistyczne dla niektórych branż, które jednak są, które jednak są inne, bo... Powiedzmy sobie, jeżeli patrzymy na B2B i B2C, to jednak różnice są duże, więc trzeba mieć różne tutaj, różne wersje. Mamy też wersje, bo my bardzo mocno działały my w całym rynku life sciences. Pharma, MedTech i tak dalej, więc tutaj też są specjalistyczne rozwiązania, specjalistyczne rozwiązania dla telko i tak dalej. Ale ten core jest też taki, że tak naprawdę do każdego biznesu um, można go w jakiś sposób za zastosować.
0: Jasne. Bardzo dziękuję za rozmowę i za wystąpienie na naszej konferencji. Dziękuję. Dziękuję bardzo.